0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. Es una película del año 2017, es de nacionalidad dominicana, es un drama, Dirigí, el nombre de la película es Cocote y está dirigida por Nelson Carlos de los Santos Aria. Está escrita por él mismo, el mismo director, y está protagonizada por Vicente Santos, Yuberquis eh, de las Rosas, José Miguel Fernández, eh, Judith Rodríguez Pérez, entre otros. Miren, eh, yo hace poco he, descubri- he descubierto que mucho cine dominicano está siendo incluido en la plataforma de Prime Video. Y eso a mí me agrada muchísimo porque encontré un par de películas buenas y resulta que esta cocote es extraordinaria. Eh, Me explico. Miren, el cine en República Dominicana eh, despegó hace poco, relativamente muy poco en comparación con el cine de otros países Y se debió, hay que darle el crédito crédito a una ley de cine que estimula estimula la producción cinematográfica nacional. Eh, Tiene muchos incentivos. Cuestión de que te permite hacer una película. Pero una de las fallas de la ley es que si bien los incentivos te sirven para hacer el trabajo, o sea, hacer una película, no te da incentivos para los costos, relacionados con mercadeo y publicidad y por eso muchos directores logran hacer las películas y no pueden hacer nada con ellas salvo que presentarlas unas cuantas semanas un par de semanas de forma local lo cual no es nada rentable para el cine de ningún ningún país del mundo, o sea este es un país pequeño con, eh, tenemos muchas salas de cine pero aún así son pocas en comparación con otras eh, salas de cine del mundo entonces esa película, el cine, tú cuando haces una película que tiene potencial, tú tienes básicamente un año para llevarla a los festivales, sacarla, presentarla, que se deje ver. Y eso se hace con dinero, eso se hace, se hace con el mercadeo y la publicidad. Llevar la película a los festivales cuesta dinero, no solo en la inscripción de la película, sino eh, el, las personas que la van a llevar, la van a representar, boletos aéreos, hoteles y todo eso. eso. Es un presupuesto altísimo en muchísimas películas eh, superproducciones la mitad del presupuesto se va prácticamente en publicidad y eso es lo que no tiene el cine dominicano para aquellas películas que están dirigidas y que son consumibles para el mundo entero porque aquí se hacen muchas comedias populares de chistes muy locales que le van muy bien en la taquilla pero no harían un centavo fuera de las colonias dominicanas porque es, es un humor que la gente no lo va a entender es muy local y bueno, tampoco están hechas con ese cuidado eh, y no buscan otra cosa, o sea, cumplen realmente su función. Pero cuando llegan películas como Cocote, por ejemplo, o como los Dólares de Arenas, El Hombre que Cuida, Caribbean Fantasy, eh, tenemos ya varias películas que son muy buenas. Pero los directores no han tenido la forma, o sea, los productores de sacar la película del país. Entonces la película envejece. En un año ya tú no puedes prácticamente hacer nada con ella. Y, bueno, resulta, no fue tanto así el caso de Cocote. Cocote le fue muy bien en los festivales que fue, en festivales incluso muy importantes. Eh, El Festival de Cartagena le fue muy bien, ganó ganó premios. También en el Festival de Estambul La Silla, el Festival La Silla en República Dominicana, en Lisboa. O sea, en muchísimos lugares la película le fue bien, o ganó, o, o tuvo buenas nominaciones, o el director ganó como mejor director o como mejor guionista o eh, algunos, otros, otros, eh, algunos otros premios. Y tuvo muy buena crítica. Y yo me sumo a ellos. Eh, a mí me preguntan mucho porque yo no hago críticas de películas dominicanas. Eh, miren, yo, como los mío es Plataformas Digitales, he decidido concentrarme ahí porque, les voy a ser sincero, la, los horarios de los cines en República Dominicana son imposibles para que yo pueda ir durante la semana. Si acaso puedo ir un, el fin de semana, porque o las tandas son muy tempranas y yo salgo de, de, de mi trabajo regular a las cinco y media de la tarde y no me da tiempo de llegar, o son muy tardes ya, que me da eh, me es pesado verla a partir de las nueve y media de la noche. O sea que la tanda ideal para mí de las 8 de la noche no existe. Entonces, por eso es que a mí, que me gusta tanto el cine, me he inclinado por las plataformas digitales y resulta que, bueno, este es el mundo nuevo. Este es, lo que, este es el futuro que ya es presente del cine. Entonces, yo siempre me preocupaba, les decía a las señores, pero traten de colocar las películas en plataformas digitales, que ese es el futuro. Pero parece que se le estaba haciendo difícil eh, incluso hablé con una productora eh, que tiene una película, bueno, de la película En tu piel, eh, que es estupenda, y ella me dijo que no es tan fácil, pero que ella está luchando y después, bueno, hablé con ella y me dijo, ay, mira, la logré colocar en Prime Video y parece que ella abrió el Saturno, abrió esa brecha que parece que mucha gente ha podido seguir. Y no solamente sus películas, una comedia muy buena que ella tiene, que se llama ¿Quién manda? Que estoy seguro, mis seguidores de México le van a encantar, le va a encantar esa comedia. Véanla, por favor. Se llama ¿Quién manda? de Prime Video. Y también este, oh, veo otras películas. Y resulta que Cocote, yo sonó mucho dentro del medio de las personas que estamos en el cine. Todo el mundo me preguntaba, ¿la viste, no la viste? La... Yo, pero, Muchas personas me decían que la adoraban, muchas personas la odiaban. Y eso es bueno en el sentido cuando una película suena es porque es algo interesante tiene. Y yo decidí esperar no verla, de todas formas no podía, eh, no la vi en el momento que se estrenó. Pero resulta que está disponible en Prime Video y está subtitulada en inglés para los, eh, los que quieran. Pero es una película sumamente visual. Y resulta, señores, que a mí esta película me encantó. Es una de nuestras mejores películas de República de Producción Dominicana. Es una película de puro arte. Y todos los elementos aquí en esta película están perfectos. Miren, ¿qué nos cuenta Cocoto? Que Cocote, ante todo, tengo que especificar lo que es. Eh, en República Dominicana, el cocote, claro, no se usa... Eh, de forma formal, si estás hablando en una conferencia, tú no vas a decir el cocote, porque el cocote es el cuello de una persona o de un animal, Eh, el cocote. Entonces, esa palabra lo más seguro tiene origen africano, de de estas cosas que se mezclaron aquí, y y se utiliza el cocote eh, en los los pueblos, en, en las zonas rurales, pero el cocote es el cuello. Y, y es básicamente lo que le pasa al protagonista, o sea, el protagonista, nuestro protagonista tiene, el, digamos simbólicamente, eh, un cuchillo en el cuello, o sea, está atrapado entre la espada, entre una pared y el cuchillo en el cuello. ¿Y por qué? Bueno, nuestro protagonista es un hombre humilde, interpretado por Vicente Santos, extraordinario autor, yo tengo... Conozco muy bien su trayectoria en teatro y lo conozco. Es un amigo eh, que, bueno, cuando se deja ver, nos nos juntamos y miren, eh, eh, junto con otros amigos. Resulta que Vicente Santos es un actor muy versátil en el teatro. Yo no lo había visto en cine pero lo vi recientemente en una obra de teatro y estupendo también. Es un tipo eh, que tiene un gran impacto en la escena, o sea, es un tipo alto, o sea, que es, eh, tiene una presencia escénica muy fuerte. Y él hace el papel aquí de un eh, hombre humilde, muy humilde, que trabaja de jardinero en, la familia, en una casa de una familia adinerada de Santo Domingo, de la República Dominicana. Y resulta que él, tiene que, él pide un permiso, él es evangélico también, o sea, es cristiano evangélico, y él decide, él pide un permiso eh, porque su padre falleció. Y en la tradición dominicana católica, eh, no sé si se, se hace en otras religiones, luego de que una persona muere, se hacen nueve días de rezo, y esos son eh, nueve días de rezo, o sea, la familia eh, dura Nueve días eh, haciendo eventos relacionados con el alma del muerto. O sea, rezos para que su alma llegue al cielo, pidiéndole al Señor, etcétera, etcétera. A raíz, eh, estos nueve días se manifiestan diferentes en las zonas rurales. Recuérdense que la República Dominicana es un país que tiene tres mezclas. eh, Tiene la mezcla eh, española, indígena y africana. Estos elementos, eh, en el caso de los africanos, cuando llegaron al, a la República Dominicana, bueno, la española en ese entonces, resulta que aportan eh, ritos, eh, sus formas, eh, tienen, traen sus dioses y como no podían eh, adorar a sus dioses, pues entonces eh, viene a hacer lo que, eh, surge lo que es el sincretismo, o sea, se vienen a unir eh, esas creencias con la fe católica. Y las manifestaciones católicas empiezan a tomar un carácter totalmente bastante diferente, aunque el ritual es prácticamente el mismo. Los santos empiezan a tener muchísimas más relevancia que lo que normalmente tienen. Y, y, el, y es el, el ritual es mucho más eh, impactante. O sea, se tocan tambores. Eh, eh, es mucho menos discreto que el católico tradicional de la ciudad. Pero bueno, este hombre llega a a donde su familia, que tiene muchísimo tiempo que no la ve, en una zona muy rural, muy empobrecida, y resulta que él llega por la muerte de su padre. Su padre fue asesinado, le cortaron el cuello, el cocote, y él llega a los nueve días del del, 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 del entierro, o sea, los nueve días para el al, al ritual, ¿verdad? A la celebración de los nueve días. ¿Qué pasa? Él es un cristiano evangélico, y ya él se ha alejado mucho de ese tipo de rituales. Entonces, ya él llega con su creencia, con su Biblia debajo del brazo, eh, un hombre alejado ya de, la, de su familia católica, con una vida que no sabemos realmente cómo es en la, en la ciudad, pero sí entendemos que es muy humilde, y Él tiene un choque, el primer choque que él recibe es el choque cultural, o sea, el choque religioso. Ya él rechaza todos esos rituales que no no son compatibles con su fe. Él no quiere ir a los nueve días, él se mantiene al margen, pero está presente. Su hermana y su familia empiezan a presionarlo para que él, tome venganza sobre la muerte de su padre, porque el padre fue asesinado. Y todo el mundo sabe quién fue. Y ellas no se están quedando calladas. O sea, ellas quieren justicia. Pero ¿qué pasa? Tenemos una población empobrecida que no, la justicia no les llega a ellos. Y eso es interesantísimo. Eso es un punto súper interesante de la película, que los pobres tienen que resolver en zonas rurales la justicia por su cuenta porque lo poco de justicia que llega allá es casualmente lo que causa los crímenes allá, o sea, es una policía totalmente corrupta. Entonces, este señor que llega, este nuestro protagonista, llega con sus creencias cristianas, se tiene que enfrentar al choque religioso y cultural del que él se había alejado, pero también con la presión de que él tiene que hacer algo porque si no lo hacen él, lo hacen las hermanas. Entonces las hermanas, él sabe que la van a matar. Y él está atrapado, él tiene un cuchillo en el cocote como digo yo, entre su fe, está atrapado, es un choque entre su fe, las presiones de la familia y y el no tener acceso a la justicia. Entonces, ¿Qué tú vas a hacer? O sea, ¿qué tú haces en esa situación? Y es de, de eso que se trata esta película. Pero entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta muchísimo lo siguiente. El director filma la película en multiformato. Básicamente lo utiliza el 16 milímetro. Miren, el 16 milímetro, ya yo lo he dicho varios podcasts atrás, se ha retomado. Los directores lo han, recomendado, lo han redescubierto. A mí me encanta muchísimo. Pero como ya entramos en época digital, o sea, se filman, no sé si en el caso de él fue digital, pero muchos directores, como en el, el caso de la película Happy As Lázaro, que está en Netflix, que es una maravilla, la, el, filman el 16 milímetro en, en, en celuloide y luego lo digitalizan. Al digitalizarlo se puede agrandar la imagen de forma que mantenga el formato de 16 milímetros, pero sea presentable en una pantalla grande, en una sala sala grande, que era el problema que tenía el 16 milímetro proyectado, que como la pantalla no era, el proyector no era tan fuerte, no era tan potente, no se podía utilizar en salas grandes, sino solamente en salas pequeñas, pero ya eso con lo digital se ha eliminado, pero también el director utiliza el formato amplio, yo entiendo que es el digital de 35 milímetros, el Y él él va utilizando el formato, dependiendo de lo que él va narrando. Usualmente las escenas de la familia, no solamente es en 35 milímetros, sino es, eh, perdón, en 16 milímetros, sino en blanco y negro. Cuando se expande, que estamos en los exteriores, él él habla el lente a un 35 milímetros. Vemos, sentimos en estas estas escenas del exterior cómo lo que les rodea al protagonista es mucho más grande con lo que, de lo que él puede lidiar. Esa es la, una de las situaciones que, ese, ese es la, el sentimiento que nosotros recibimos. Entonces también utiliza también como de forma de flashback, eh, yo diría que era, serían como los, los teléfonos mó, inteligentes, móviles. Y él, bueno, el asunto es que él mezcla estos tres, estos tres formatos que yo pude identificar. En una forma magistral, pero la cámara es como un personaje más, testigo silente de lo que simplemente estamos viendo. Incluso en muchísimas escenas las personas bloquean la vista de la, de la de la de lo que está filmando la cámara, como cuando nosotros estamos en un lugar siendo testigos que viene alguien y se nos para enfrente, y luego la cámara busca de, va, va girando y busca otro ángulo. Eh, y señores, la cámara está totalmente viva en esta película. ¿Y qué pasa con esto? Esto es lo que yo llamo cine. Cuando una película visualmente se narra, mucho de, y la narrativa visual es mucho más importante que lo que, que están diciendo los protagonistas, señores, es verdadero cine. Otro elemento de la película que es magistral es el, la utilización de la música. Es la mejor película que he visto dominicana en que la música se utiliza realmente como se debe usar en el cine. Y muchas veces coincide, yo quiero estar claro en algo. Alguien una vez me dijo, pero esa música no es complicada, es simplemente un instrumento. No, una cosa es la calidad de la música y otra la musicalización. Tú puedes tener una calidad de una música impresionante, en términos armónicos mal utilizada en la película y tú dirás, bueno, la música es muy buena pero no va con la película, eso ha pasado le puedo hacer una lista larguísima de películas o también películas que la música simplemente no busca destacarse per se sino que busca trabaja está 100% al servicio de la escena y en los momentos precisos, entonces ahí es cuando una película está sumamente bien musicalizada lo idóneo es Partituras maravillosas en momentos maravillosos de la película. Pero no siempre sucede así. Pero en este ejemplo, en esta película, es un ejemplo fantástico. Es una película, señores, muy bien sonorizada. No sé quién lo sona- la sonorizó, pero el sonido es sumamente importante. Y miren, una cosa que logra la película bien, y yo no he leído sobre esto, yo estoy tirando, como digo, estoy me la estoy arriesgando, pero yo estoy seguro que hubo un proceso amplio de casting. Y si bien Vicente Santo y los actores principales son actores muy reconocidos, o sea, personas que tienen mucha experiencia actuando, hay una serie de, de personajes secundarios que son no son actores como que yo, que yo lo haya visto, pero son personas tan naturales que... Óigame, eso es impresionante. Uno, uno, yo me quedé con la boca abierta en, con varios personajes de la forma tan natural que lo hacen. Y me encanta la actuación también de Judith Jiménez, que la he visto ya en muchas películas. Conozco su trabajo, ella es sumamente versátil. Y es como ella logra mezclarse, una actriz formada, junto con todos estos actores que parecen que son personas normales que están siendo ellos mismos, y no se nota la diferencia. Ella se funde con estas personas. Eh, y miren, yo no puedo decir otra cosa que cosas buenas de esta película Me encanta que está, eh, esté en Video. Ahora miren, es cine serio Es cine cuyo director abraza el, eh, eh, abrazó el cine como una verdadera expresión de arte O sea, estamos hablando de una película que, que, que desde su concepción busca ser seria donde su narrativa visual es impecable, las actuaciones están muy buenas y este es el cine que yo siempre he querido que se haga aquí. Y yo creo que se seguirá haciendo y me gusta todavía más que llegue a las plataformas digitales porque ahí es donde el mundo las descubre. Entonces yo creo que es por ahí que hay que 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 seguir yo quisiera dar el crédito al director de fotografía que se llama Roman Cassell- Roller. No creo que sea dominicano porque no lo he oído mencionar, pero ya tiene varias películas a su eh, bueno, tiene varias películas ya en su filmografía. Parece que lo importamos para esta película, pero bueno, hizo un trabajo realmente fenomenal. Mis felicitaciones al director y a los productores, a Vicente que está estupendo en esta película y y y bueno y todavía me gusta más que el mismo director haya sido el mismo que escribiera el guión, repito su nombre Nelson Carlos de los Santos Arias miren la película está en español o en dominicano (risa) Eh, se entiende bien porque a veces las películas nosotros a veces somos muy locales y, y hay personas en el extranjero que no entienden bien lo que eh, lo que decimos, pero no, la película se entiende muy bien, está muy cuidado el guión en ese sentido, está subtitulada en inglés, eh, también para aquellas personas que saben un poco de inglés, pues si se sienten más cómodos, y crean, y está, les repito, está en Prime Video, es eh, una película dominicana, creo que es la primera película que yo recomiendo eh, que está dominicana, que está en plataformas digitales, oh, no, perdón, ya la segunda, la Cunguna está ahí. O sea que bueno, vamos bien, vamos bien Pues bueno, les recuerdo que este programa es escuchado por todo México Vía radiola.com.mx Y les recuerdo que mis podcasts son gratuitos Y lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en TuneIn En Apple Podcasts Google Podcasts prácticamente en todos lados eh, Ustedes simplemente ponen escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe Y eligen en qué plataforma lo quieren escuchar también les recuerdo que estoy en las redes, especialmente en Facebook, porque Facebook, aunque Instagram es la que está de moda, Facebook me permite colocar mucho más material de lo que me permite Instagram. Pero estoy en Instagram también como arroba francispo, al igual que en Twitter, y, pero principalmente en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Po. Si, va, si se dan cuenta, en la página hemos iniciado un Patreon, este, son contrib- eh, contribuciones que pueden hacer de forma eh, voluntaria de un dólar o lo que puedan dar para ayudarnos a poder seguir con este podcast porque col- hacer un podcast cuesta colocarlos en la plataforma cuestas, eh, cuesta producirlo cuesta y, ento- y ver y tener las plataformas eh, eh, legal como la tenemos nosotros cuesta y bueno esto nos estarían ayudando en la producción de los mismos. Pero recuerden que solamente es totalmente voluntario y y, y pueden aportar cualquier cantidad. Un un dólar es más que suficiente, por decir. Pues bueno, les les recuerdo que la película se llama Cocote, disponible en la plataforma de Prime Video. Y nada, muchísimas gracias por la sintonía y hasta la próxima semana. Chao.